0: El trabajo es lo más importante. Al fin, el trabajo duro vence al talento. Y no hay más. Joel Álvarez. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine. Hoy nuestro programa número 817. Siempre me pasa lo mismo con el gráfico. 817. Ya está, cambiado. Bien. Tal como os dije ayer, hoy empezaba con esta frase de Joel Álvarez que me pareció brutal, me pareció una auténtica sentencia El trabajo es lo más importante, al final el trabajo duro vence al talento y no hay más, Joel Álvarez Vamos saludando a Aitor Carrión, buenas noches a todos Daniel Ramírez, Dank Nodel News, nos saluda también Fernando García, ¿cómo estás? Eh... Bueno, pues eh, saludados, saludados todos estáis, chicos, saludados todos estáis. Bien, hoy tenemos un programita, eh, pues que que me ha surgido de la, como se suele decir, de la necesidad. Y es que eh, ayer estaba viendo el un post que subió Tengu, ya supongo que conoceréis a Tengu. Que tiene su canal de YouTube con 25 o 30 mil suscriptores ya. Ya le hemos, le hemos tenido aquí. Fijaros, chicos, si tenéis una marca de, de refrescos, este es vuestro momento. Ahora podríais estar siendo patrocinados. Bueno, pues. Eh, tengo subió una foto en la cual se le veía haciendo una posición de guardia con, con Sergio Pérez, al cual también hemos tenido en el programa. Y, y bueno, pues la gente empezó a comentar un montón. Así que hoy el programa se lo quiero dedicar a todos los que, como yo, estáis tan hasta los www, www, hasta los webs de la guerra de insultos y bullying y demás que se traen mutuamente Sergio Pérez, que como decía, el cual hemos tenido en el programa, y Jan Lara que no lo hemos tenido en el programa, pero me gustaría me gustaría traerlo, sobre todo cuando todo esto pase. Eh, no sé si, si eres seguidor del canal, Jan, o no. Me gustaría entrevistarte, pero ya cuando haya cuando haya pasado ya ya todo esto. Estamos conectados por Facebook, eh, así que cuando cuando sea el momento, eh, pues si te apetece te hago una entrevista desde aquí. Y bueno. Pues precisamente el programa de hoy surge a través de una serie de comentarios de fans y haters de Sergio y de Jan respectivamente en, en una foto que subió Tengu. Que Tengu les decía, oye, me da igual lo que tenga Sergio con, con Yalara eh, y este no es sitio para, para discutirlo, ¿no? Pero bueno, eh, subía mucho el tono y, y bueno y, y había una serie de insultos que, me, que, que, que los cuales aparecían y comentaban es que lo que estás haciendo no es de ser un artista marcial es que eso no es lo que enseñan las artes marciales y cosas así no entonces yo me quedaba pensando y decía ¿y qué sabemos nosotros al final qué es o qué no es un artista marcial? ¿quién decide quién es un artista marcial y quién no lo es? ¿quién decide que eso es lo que enseñan las artes marciales y eso otro no lo enseñan las artes marciales? ¿Qué pasa? Que no puede haber artistas marciales que sean maleducados ¿O, o que una filosofía del arte marcial te enseña a no golpear a nadie y te enseña la filosofía del budismo. Y no puede haber otro arte marcial que te enseñe a golpear a todo Dios y que no sea budista, ni sea pacifista, ni sea nada, que sea un, un arte marcial de guerra. Es que eh, es un campo es un campo muy, muy amplio realmente. Que todos, o, o popularmente, nos imaginamos... Un artista marcial tipo maestro Miyagi, que es benevolente, que es pacífico, que es tal. Vale. Pero no nos olvidemos que las artes marciales nacieron para la guerra. O sea, las artes marciales surgieron cuando a un tío llegó otro y le pegó y este otro tío dijo, a ver cómo hago para que esto no me vuelva a pasar. ¿No? Entonces, si partimos de esa base, eh, ahí no había filosofía ninguna. O sea, ahí lo que había era que no me den. ¿No? Entonces... Pues yo me he puesto a, a indagar un poco por, por Google. A ver qué a ver qué decía San Google. Porque ya sabéis que todos se lo podemos preguntar a Google, ¿no? A Google, a Siri, a Alexa. A todos ellos les podemos preguntar. Entonces, pues yo me he ido a San Wiki. A San, a San Wiki, Wikipedia. Y le, y le he preguntado. Y le he dicho, a ver. Señora señora Wikipedia Bueno, realmente Realmente se lo he preguntado a Google vale, Pero Google me ha dicho Yo no soy la persona indicada, pregúntale a Wiki Y nada, pues ya le he dicho Oye, Wiki ¿Qué es un arte marcial? Y esto es lo que me ha respondido eh, Hay una página muy completa Que voy a ir eh, leyendo Y debatiendo con vosotros, si os parece Así que, vamos a ello Arte marcial los términos arte marcial, artes marciales y artes militares aluden a aquellas prácticas y tradiciones cuyo objetivo es someter o defenderse mediante una técnica concreta. Fijaros que aquí ya eh, está está diciendo dos cosas muy muy diferentes: someter o defenderse. O sea, son son cosas eh, que pues que ciertamente eh, no tienen. No tiene. O sea, son, son opuestas. O sometes, o te defiendes. Eh, de ahí no hay. Ahí no hay término medio. Entonces, ya partiendo de esa, de esa base, ¿dónde está la filosofía ahí? Sigue diciendo, hay varios estilos y escuelas de artes marciales que habitualmente excluyen el empleo de armas de fuego u otro tipo de armamento moderno. A su vez. Lo que diferencia a las artes marciales de la mera belicosidad o violencia física, peleas callejeras, es la organización de sus técnicas y tácticas en un sistema coherente, la adhesión a una filosofía de vida o código de conducta y la codificación de métodos efectivos probados en la antigüedad. Probados en la antigüedad o no probados, o supuestamente probados o también lo que pasaba en la antigüedad puede que no pase hoy día tal como antiguamente la gente no sabía defenderse y hoy día la gente sí, sí sabe ¿no? en la actualidad las artes marciales se practican por diferentes razones que es algo que yo he comentado muchas veces con vosotros la salud, la protección personal el desarrollo personal la disciplina mental la forja de carácter y autoconfianza el deporte aquí no lo pone, pero ya lo digo yo, el deporte el significado estricto es el de artes militares por extensión se aplica a todo tipo de estilos de artes de lucha, cuerpo a cuerpo y al uso de armas tradicionales tales como el de la esgrima antigua bueno, ya tenemos por aquí a nuestro primer eh, hater mosquito salvaje espero que hoy eh, te hayas sentido feliz con tu post y que, y que esto te dé para, para sentirte realizado pero bueno, nosotros mientras seguimos aquí con, con lo nuestro bien repito, el significado estricto es el de artes militares por extensión se aplica a todo tipo de estilos de artes de lucha, cuerpo a cuerpo y al uso de armas tradicionales tales como la esgrima antigua es más, artes militares artes militares eh, acordaros el arte marcial Marte es el dios de la guerra eh, el dios de la guerra arte de guerra no arte de paz evidentemente el ministerio el ministerio de, de, de defensa pues es el ministerio de la de la, de la guerra no es, es el que el que defiende todo ese tipo de cosas pero bueno es lo que es lo que hay Vayamos, eh, la historia de las artes marciales se remonta a principios de la historia de la humanidad. Se establece un comienzo a partir de la visita de Gautama, el Buda, 500 años antes de Cristo, aproximadamente a China, donde él bendice a los desarrolladores con el conocimiento del Qi, principio activo de la cultura china tradicional, que forma parte de todo ser vivo y que podría traducirse como flujo vital de energía. Esto los invitó a reflexionar en una nueva manera de movimientos armónicos donde el ki circula correctamente a través del cuerpo y se manifiesta al exterior con belleza, suavidad, facilidad y potencia. A partir del conocimiento de la energía inicia uno de los desarrollos más antiguos de las artes corporales como herramienta marcial. Pero recordemos, esto es a partir de Buda. Pero antes de Buda... Existió, existió la lucha en Grecia, existió el pancracio, existió todo, todo, eso, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, hasta el siglo XIX no surge el concepto y término moderno de artes marciales, el cual deriva de los caracteres chinos gusu y guji. Por su parte, el nombre marcial proviene de Marte, lo que os decía hace un momentito, el dios de la guerra romano. Las artes marciales orientales, en algunos casos, se practicaban en círculos cerrados o eran distintivas de una élite relacionada con la milicia y la nobleza, como fue el caso de los guerreros samurái. Y su contenido iba mucho más allá de lo que constituía el entrenamiento de las tropas. Es lo que hablamos. Siempre decimos que las artes marciales vienen de Oriente, vienen de tal, pero claro, eh, Buda venía de la India iba para allá. En, en la India existía el Calaripayat. En Roma pues ya, ya, ya existían los gladiadores, eh, el pancaratio ni todo eso, o sea, es decir, las artes marciales son bastante más antiguas eh, que las artes marciales de Oriente. El diccionario chino-inglés de Herbert A. Gills traduce guji como artes militares. Por su parte, no se emplea el término busu hasta 1931. El término también aparece en 1920 en el Japan English Dictionary de Takenobu, en la traducción del japonés bugei o bujutsu como el oficio o desempeño de los asuntos militares. Otras pronunciaciones comunes del par de caracteres son «mouseut» en cantonés o botuan en vietnamita. En China, durante el periodo republicano del 28 al 49, los sistemas de lucha chinos se denomaron «guosu» o «habilidad nacional». El origen del concepto de artes marciales está relacionado con la irrupción de la Edad Moderna en el este de Asia en el siglo XIX. Este fenómeno supuso la transformación de las estructuras sociales feudales, el inicio en el empleo de las armas de fuego, las cuales hacían perder vigencia a las formas tradicionales de lucha, y la desaparición de los principios por los que se regía el mundo oriental. En China y en Corea, por el contrario, durante el siglo XIX y comienzos del XX se veía con desprecio a las artes marciales y a sus practicantes debido al auge del confucionismo como parte de las políticas de Estado en consecuencia el componente militar de la nación quedó debilitado bien, como, como veis está todo muy relacionado a la guerra hoy día para nosotros eh, pues tendríamos que referirnos o tendríamos que volver a... Al, al concepto eh, bueno ya sabéis eh, lo que hemos dicho lo que hemos dicho al principio salud protección personal desarrollo personal disciplina forja de carácter autoconfianza deporte hacer amigos eh, salir eh, estar en forma o sea es que hoy día el concepto original eh, ha desaparecido por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla de las artes marciales tradicionales no es que es que se ha perdido la tradicionalidad se ha perdido no sé qué no no la tradicionalidad era matar a un tío con lo cual ya de base no podríamos hacerlo era eran arte para la guerra y, es, y se hacían en un concepto militar cuando las artes militares tradicionales perdieron su lugar crucial en el dominio de la sociedad y la defensa del país se transformaron en una opción para el desarrollo físico y moral de la nación con objeto de mejorar física y espiritualmente a la población lo que contribuyó a que se perdiera gran parte del conocimiento de las aplicaciones prácticas de las mismas en la actualidad las artes marciales tradicionales orientales aún incluyen la práctica de un código ético preciso que tiene sus raíces en las filosofías de oriente como el confucionismo chino, el sintoísmo japonés y el budismo zen además algunas artes marciales como el tai chi chuan se preservan hoy día como una práctica para mejorar la salud física y mental. En China, por su parte, se inventó el Chuanfa o Kung Fu, que dio lugar más tarde al Gusu. En Japón, en cambio, aparecieron los Do o caminos, como el Karate Do, el Judo Do, el Aikido, el kendo, el Kobu Do. Y a través de estas disciplinas se desarrollarían más tarde en Corea el Taekwondo, Tangsu Do, Hakki Do, Hanki etc. El éxito de las artes marciales tradicionales que surgieron como una reinterpretación de las artes militares históricas, propició que se recuperasen en diversas culturas los sistemas de lucha con y sin armas clásicas. Así en Japón se diferencian las antiguas escuelas clásicas conocidas como Koryu Budo en relación con las artes marciales tradicionales modernas surgidas tras la restauración Meiji en el 1868 o Gendai Budo, y en China las artes marciales han derivado en el Gusú moderno, deporte pues en su momento olímpico deporte de exhibición. Algunas artes marciales y en particular las artes marciales originadas en China, Japón y Corea van más allá de las aplicaciones físicas e incluyen conocimientos de traumatología, regulación psicofísica, chikung, terapéutica, acupuntura, digitopuntura, herboristería y otras áreas relacionadas con la medicina tradicional china. Esto es una extensión natural del arte marcial debido a que a un nivel avanzado las técnicas sacan provecho de un detallado conocimiento de la fisiología y y del funcionamiento energético en el organismo del adversario, con objeto de incrementar la eficiencia de las mismas recordar que ahora en la comunidad Dragon tenemos curso de anatomía y fisiología para ser un buen monitor Aitor, comentas por eso las artes marciales han tenido que evolucionar y reinventarse, para poder subsistir y llegar a las personas, efectivamente eh, al final las artes marciales son son algo de, una, una manera de, de expresarse, ¿no? hoy día de ahí la parte artística no sé si, si esto va a hablar algo de la parte artística. Jaja, <risas> Cuidado con el monster sí. Tenía que haberme traído el, el Spartan que, que tomamos en, en Colombia. Pero bueno, era, era lo que había. Además, los practicantes de diversas artes marciales tradicionales han comenzado a redescubrir los diferentes métodos de construcción de armas antiguas. Desde la forja de espadas hasta la ensambladura de catapultas y la elaboración de las torres de asedio, incluida la reproducción de armaduras y vestidos y a investigar acerca de las costumbres y conocimientos tradicionales originarios de estas técnicas. Y, y ciertamente en Europa hemos hecho lo mismo, hemos empezado a, re a redescubrir la esgrima, la esgrima luego está desde la esgrima española no, cl cl clásica, deportiva, eh, se, ha, se han estado desarrollando luego las EMA, que también hemos tenido aquí en el programa a expertos en EMA, en, en artes marciales históricas, ¿no? Eh, pues con espada de, de mano y media eh, con, con, con espada ropera con, bueno, pues, con, todo, con todo lo clásico europeo peleas con armaduras se ven incluso en jaulas de estas de MMA luchas con armaduras eh, por, por la parte de Europa del Este en fin una de las clasificaciones generales de las artes marciales es la división entre sistemas sin armas y sistemas con armas la mayoría de las artes marciales están especializadas en un tipo de armas o un tipo de técnicas a mano desnuda Sin embargo, algunas se declaran sistemas completos con y sin armas Ejemplos de estas son la mayoría de artes marciales clásicas de China como el Kung Fu tipo Shaolin O los estilos taoístas Y algunas artes marciales japonesas como el ninjutsu e incluso más modernas como el hapkido. Los sistemas con armas incluyen como armas principales el arco, la lanza y la espada La espada, el sable o, o lo que sea los bastones de diferentes longitudes, grosores y materiales. Y existen, asimismo, múltiples armas secundarias como cadenas, mazas, hachas, cuchillos... Nosotros, en Kakuto Bugei, que es una mezcla entre Kenpo y Ninjitsu, tenemos un arma por cinturón. O sea, empezamos con cuchillo, palo corto, palo medio, luego cuchillo con agarre invertido, luego palo medio con, como si fuera palo de caminante... Luego trabajamos eh, la cuerda Una cuerda, como podría ser una cuerda, un cinturón Luego trabajamos un palo del tamaño de una espada Como lo que podría ser un paraguas Luego trabajamos los tecos, el yaguara Que, que es una cosita que puedes llevar así en la mano no, Para, para trabajar defendiéndote con, Pudiendo pinchar y pudiendo presionar Y por último trabajamos el sable Que es el, entre, entre comillas, el arma del guerrero Ángel Campos, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo las técnicas desarrolladas en los sistemas sin armas pueden consistir en golpes como puñetazos golpes de mano abierta, patadas, técnicas de lucha como los agarres, las luxaciones, estrangulaciones las proyecciones y las inmovilizaciones y pueden atender a la existencia o no de armadura por parte del oponente Normalmente eh, creo que básicamente en todas las artes marciales se trabajan todas las distancias eh, larga, media, corta y sin distancia no, de cuerpo a cuerpo pero hay unas artes que están más especializadas en, en una parte y otras que están más especializadas en otra. Por lo tanto, a mi entender, si quieres ser realmente un artista marcial completo, escoge la que más te guste y luego con el paso de los años ves perfeccionando esas carencias que tienes. Métodos Un procedimiento común de entrenamiento consiste en la práctica de un grupo de técnicas encadenadas y codificadas en una serie. Se conoce como estructura o más popularmente como formas. Katas, punses, trantao, kuen, taoloo, o otul. La práctica de formas es un método de aprendizaje y entrenamiento de técnicas con una aplicación específica. Otro sistema de entrenamiento es el de la lucha simulada con un compañero o ejercicios por parejas. Sparring, randori, kumite, tuisou, rousou, chisao, sansou, eh, técnicas coreografiadas, etcétera En el que se entrenan técnicas de lucha con un compañero con el objeto de aprender a diferenciar eh, con el objeto de aprender, a diferencia del combate o la competición donde el objetivo es la victoria estos son eh, normalmente eh, pues muchas veces lo que yo llamo técnicas de ballet que cuando el adversario te ataca y te deja el puño así para que tú estudies la luxación y tal y cual, pero eso no se puede quedar ahí, eso luego hay que llevarlo a la práctica Historia vamos ahora a, a irnos antes de oriente, antes de que Buda llegara a China ¿vale? Egipto, Grecia África y Roma no existen documentos que ayuden a ubicar con exactitud cuándo se originaron las artes marciales debido a que esto conlleva un largo proceso de desarrollo. Sin embargo, se puede decir que el método de combate más antiguo del que se tiene conocimiento en diferentes civilizaciones es la lucha. En las tumbas de Beni Hassan, en Egipto, se encuentran pinturas que datan del 2000 Cristo. En estas se muestran luchadores practicando toda una serie de movimientos con lanzamientos y sumisiones. Los luchadores de Nubia, en África, eran tenidos en alta estima por su habilidad. En las tumbas egipcias de Amarna, que datan del año 1350 a.C., aparecen pinturas que muestran luchadores egipcios practicando la pelea con bastones cortos, haciendo uso de protecciones en los antebrazos, además de la lucha. En murales del arte en Mesopotamia aparecen imágenes de personas practicándola también. Los guerreros Toulouse, del sur del continente africano, desarrollaron técnicas y tácticas para la pelea con armas como el garrote, la lanza y el escudo. El guerrero Shaka de los siglos XVIII eh, y XIX revolucionó las técnicas de guerra en masa con la adición de la sagui, una lanza para apuñalar con un mango más corto, así como la manera en que entrenó a su ejército y las tácticas utilizadas contra otras tribus africanas y posteriormente contra los ingleses. En Grecia se practicaban tres tipos de sistemas de combate que no solo tomaban parte en los Juegos de Olimpia, sino que también servían para mantener el estado físico de sus ciudadanos y prepararlos para la guerra. El boxeo. La lucha y el pancration, todos ellos métodos de combate. Fijaros, por un lado el boxeo, trabajo de puños, por un lado la lucha, trabajo sin golpeo, y por el otro lado el pancration, mezclándolo todo. Es decir, que las MMA existían ya desde la antigua Grecia con los gladiadores en diferentes expresiones artísticas griegas se observan diferentes técnicas de lucha incluyendo el uso de técnicas sucias como ataques a los ojos y mordiscos a su vez debieron de desarrollar técnicas para el uso de armas en Esparta por su parte se enfatizó la práctica marcial desde una edad temprana y por supuesto muchos abdominales en Esparta, muchos abdominales ya sabéis, tenían todos los abdominales marcáis y allí eh, eh, como ejemplo de su aplicación está el uso de la falange una formación de combate que le sirvió al ejército griego para la expansión de su imperio algunas personas han sugerido que durante la ocupación de la India del año 326 al 321 antes de Cristo por Alejandro Magno las técnicas de lucha griega fueron absorbidas en las técnicas indias y estas a su vez fueron introducidas en China por el monje Bodhidharma sin embargo estas hipótesis no tienen hasta la fecha ningún soporte histórico. En la Roma antigua existía la lucha, practicada incluso con armas, en espectáculos como los combates de gladiadores del coliseo romano, entre otras. Qué buena, qué buena la serie de Spartacus, ¿eh? Qué buena. En fin, eh, me, acaba, me acaba de venir así el flash, me acabo de acordar de ella. El ejército romano hacía énfasis en la pelea en grupos, mientras que los gladiadores eran entrenados en pelea individual. Estos guerreros eran esclavos que debían ser eficientes en el uso de gran número de armas. Así como en combate a mano desnuda, dos tipos de gladiadores famosos son el tracio y el retiarius. El primero se le armaba con una sica, con una espada tracia, con un yelmo y con un escudo pequeño rectangular, parma, del que se publicaron manuales de entrenamiento. Al retiarius se le armó con un tridente o arpón, una red y una daga. A su vez, los gladiadores fueron expertos en boxeo. ...usaban el caestus y en la lucha... ...como se ve en los frescos de la época. Oh, ¡Un saludo Alberto! ¿Cómo estás señor Alberto Hidalgo? Genio y figura... ...tú sí que me quieres, tú sí que me quieres. Y ahora ya sí... ...después de, de Egipto, Grecia... ...y Roma y demás... ...pasamos a China, Corea, Japón. Artes marciales en China. Referencias sobre las artes marciales en China... ...se ubican en el 2100 a.C. ...aunque no se tiene certeza... ...sobre su antigüedad real la razón de la supervivencia de las artes marciales ha sido el desarrollo de métodos de defensa y ataque en enfrentamientos de tipo físico, preponderando el uso del cuerpo, puños, manos, codos, rodillas etcétera, con su máxima expresión en los conflictos bélicos la asociación con métodos y filosofías religiosas en países como China se dieron a finales de la dinastía Ming debido a la aparición de las armas de fuego, lo que causó que las técnicas de uso de armas blancas así como la pelea con armas comenzaran a perder su importancia en el teatro de la guerra, lógicamente si yo, soy, si yo soy muy bueno, bueno, tranquilo, Neko. Si yo soy muy bueno luchando. Eh, si yo soy muy bueno luchando, pero me llega un tío con una pistola, pues se, se me acaba la tontería, y claro. Al final, el objetivo de una guerra que es ganarla, ¿no? Pues. Pues ahí estaba eh, el secreto, ¿no? Como Indiana Jones que le, pega, que le pega el tiro al otro, ¿no? Durante el fin de la dinastía Ming y durante la dinastía King. Las artes marciales chinas comenzaron a verse como métodos para mejorar la salud y empezaron a combinarse con las prácticas calisténicas taoístas, el Daojin, además de verse como formas de alcanzar la iluminación. Ya aparecieron referencias al Shoubo, técnicas de pelea, y al Guji, técnicas de guerra, y al Jiji, habilidad de pelear, antes de la construcción antes de la construcción del monasterio de Shaolin y de la supuesta visita de Bodhidharma a China. La primera mención de la participación de monjes budistas en la guerra proviene de los trece monjes que ayudaron a capturar al sobrino de Wang Xichong, tras lo que Li Ximin, el primer emperador de la dinastía Tang, 618 a 907 Cristo), recompensó al monasterio. No obstante, no existe ninguna referencia que mencione un estilo en particular practicado por estos monjes. Y vamos con los monjes budistas. La participación de monjes budistas en actividades de guerra hace pensar que estos no eran monjes en el sentido estricto de la palabra, las enseñanzas budistas consideran el matar a otro ser humano como la ofensa más seria con el peor karma. La novela Sui Jizuan", Los bandidos del pantano, menciona a un personaje llamado Lu Xen, Lu el sagaz o el monje loco, un oficial del ejército, por haber asesinado a un hombre, se vio obligado a ocultarse en el monasterio de la montaña de Butang. Sin embargo, este monje que bebía vino, comía carne, y al que le gustaba pelear, fue enviado a otro monasterio a causa de su mal comportamiento. Este tipo de monjes aparecen en otras obras literarias, como el caso de Ji Dian, el loco Ji. A su vez, en el siglo XVII, se mencionan muchos monjes que vivían en los alrededores del monasterio de salín violando las reglas y doctrinas budistas. Esto podría explicar la razón por la que algunos monjes, entre comillas, no tenían ningún reparo en tomar una vida o comportarse de una manera opuesta a la de un monje budista. Durante las campañas en contra de los piratas japoneses, o Wako, en la dinastía Ming, se hace la primera mención de un sistema de combate originado en el monasterio Shaolin las técnicas de bastón fueron consideradas por el general Qi ji mientras que fueron criticadas por el general Yu da compañero de armas del general Qi, quien reclutó a un pequeño grupo de monjes y les enseñó sus propias técnicas de combate con el bastón para que a su vez estos se las enseñaran a sus compañeros es decir, que nos ponemos a a enrollarnos y a enrollarnos y, y al final pues todo lo que sabemos o todo lo que conocemos no termina de ser así ¿qué me comentas Fernando? ¿qué decir de nuestra espada celtibérica? la falcata pues si quieres Fernando eh, te preparas un programa un día y te invito y a, nos hablas tú de la falcata tendríamos que hacer un programa hablando de la lucha canaria de la lucha leonesa del tolete y pues, de la falcata que no la conozco Estaría, estaría genial hablar de artes marciales propias de España Vamos a la dinastía Ming. Durante la dinastía Ming, el general Ki, que en su libro Ji Qing Chong Fung, libro de disciplina efectiva, menciona que las técnicas de combate a mano desnuda son una preparación para las técnicas de combate con armas. En este libro, Ki dedica secciones a la lucha con bastón y espada a dos manos que fueron copiadas de las armas usadas por los piratas japoneses, quienes las emplearon con mortal efectividad. Otras secciones incluyeron la lucha con lanza, tridente, sable y escudo, armas de fuego, etc. Key creó la primera rutina por escrito de técnicas de mano desnuda. Esta combinó técnicas de una docena de otros sistemas conocidos en su tiempo. También ideó la formación de combate pato-mandarín, que incluía a un líder, a dos soldados armados con sables y escudos, a dos con lanzas de bambú con muchas puntas, a cuatro con lanzas largas, a dos con tridentes o sables de dos y a un cocinero. Si el líder de la unidad moría, los soldados de toda la unidad eran ejecutados. En fin... Vamos a saltarnos. Bueno, no, no nos lo saltamos. Vamos a la dinastía Qing, el periodo republicano y la revolución china de Mao Zedong. Durante la dinastía Qing se difundieron historias que consideraban a Bodhidharma, al Templo de a San San Feng y al general Yue Fei, entre otros, los fundadores de muchos estilos marciales. En este periodo se usaban prácticas esotéricas y encantamientos con la creencia de que estos les darían a los miembros de las sectas pseudo-religiosas marciales el poder de resistir las armas de fuego. La revolución de los boxeadores, la rebelión de los boxers, aumentó aún más este tipo de ideologías como inspiración ante la intervención extranjera en China. Durante el periodo republicano se intentó eliminar este tipo de mitos y se comenzó a usar un método más elaborado y técnico. Historiadores como Tang Hao escriben acerca del origen de las artes de combate chino y refutan las eh, eh, creencias que hasta el momento se tenían sobre estos sistemas. La práctica marcial de este periodo también se caracterizó por el rechazo de aquellos elementos de exhibición y su enfoque en la aplicación práctica en combate. Se inauguró la Academia Central de Artes Marciales de Nanking, Wushu Wang, en 1928, cuyo objetivo era el de fortalecer a la nación mediante la práctica de las artes marciales. En este periodo, a los sistemas de combate chinos se les llamó quosu, habilidad nacional. La Revolución China, impulsada por Mao Zedong en el 49 cambió todo esto y enfocó la práctica marcial a la exhibición, con lo que se crea el gusú moderno. Una de las cosas que a mí siempre me ha flipado de los chinos ha sido el, el hecho de pues eso, de, de meter el, el gusú, de meter la, el tai chi, de, de, de inculcar eh, el ejercicio físico a toda la nación como parte como parte de su día a día. Si yo fuera un dictador ahí tipo tipo franco y tal, yo ponía a todo Dios a aprender artes marciales en, en los colegios. En fin, a ver, Fernando, personalmente... Creo que las historias de los monjes del templo Salín es similar al mito artúrico en nuestro medievo. Las artes marciales chinas también se originan y desarrollaron en sitios distintos a los famosos templos. Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Y Cornel comenta, la Gladius Romana también es española. Claro, porque hubo un tiempo en el que en España no se ponía el sol, ¿no? <risa> Vamos a ver artes marciales de Japón. La historia de la evolución de las artes marciales de Japón es escasa. Los registros más antiguos provienen de fuentes chinas. De hecho, mucho de lo que se desarrolló en Okinawa y demás eran pescadores que habían ido a China y habían aprendido en China y lo habían y habían japonis, japonesizado lo que habían aprendido. En la historia del reinado de Wei del, del 297 después de Cristo se menciona a cientos de poblaciones que viven en paz en las islas japonesas. En la historia de Han, en cambio, se lee acerca de un periodo de gran estabilidad y guerra. El sumo. La referencia más antigua acerca de la práctica del sumo podría encontrarse en el 23 a.C. Pero la primera mención como arte marcial se registró más recientemente en el 720 d.C. Bueno, recientemente. <risa> Una relativa recientemente, sin embargo, utiliza la palabra yueli. En el 682 d.C. se utiliza la palabra xianpu. En chino, sumo. En el siglo XVII, la dinastía Tang, en Japón... Durante la dinastía Tang, Japón tuvo el mayor contacto cultural con China. Durante la primera mitad del siglo XVI, los piratas japoneses atacaron las costas del este de China. Sus técnicas de sable a dos manos y la habilidad del tiro con arco que demostraron, eh, dem o sea, demostraron gran habilidad de tiro con arco, mientras que los usos del sable sembraban el terror entre las filas chinas. Los métodos diseñados por Kiji se introdujeron en Japón y aparecieron publicados en el Heijo Hidensho Show. Un libro de estrategia escrito por Yamamoto Kanasuke en el siglo XVI. Eh, la conquista de China de los Manchús en el siglo XVII y XVIII. Durante la conquista de China por parte de los Manchús, muchos emigrantes viajaron a Japón, entre ellos Chen Yuanjun o Chen Genping en japonés. En los pergaminos de la escuela Kito Ryu de 1779, localizada en los precintos de la capilla Atago, en Tokio, se lee La instrucción en Kenpo comenzó con el emigrante Chen Yuan Jung Cornel, ¿comentas? No, me refiero a que los romanos cogieron la gladius de los pueblos ibéricos Ah, bueno, vale, vale Y Ángel Campos, yo también lo creo ¿Qué es lo que crees, Ángel? Porque estamos hablando de tantas cosas A <risa> ah, lo de Fernando, vale, vale Siglo XIX. La llegada del karate. Se modificaron los sistemas de Jujitsu, lo que dio lugar al Judo de Jigoro Kano, ya de esto hemos hablado largo y tendido, el Aikido de Morihei Ueshiba y las técnicas de la isla de Okinawa, el Tode y el tegumi. Y estos fueron organizados y promovieron la creación del karate método divulgado por Gichin Funakoshi. Combate con bayoneta de la década de 1930. Los métodos de combate con bayoneta japoneses, el Yusu, fueron estudiados por los miembros de la Academia de Wosu en Nankin y se incluyeron como parte del entrenamiento tanto militar como civil en los años 30. En Japón, la clase guerrera japonesa o samurai unía la práctica del budismo zen con la de las artes de la guerra. Era lo que todos conocemos como el famoso Bushido, una tendencia que ha continuado hasta nuestros días. Si es que hay que tener un código de conducta, chicos, porque ¿qué somos en la vida sin un código? ¿Qué nos saltamos? Si no tenemos un código de conducta, ¿qué nos saltamos? ¿Qué nos saltamos entonces? Hay que tener, tener unas normas para poder saltárnoslas de vez en cuando, ¿no? Eh, durante la restauración del periodo Meiji se originó el código del guerrero japonés Budo. Así, el budismo zen y las artes nacionales japonesas sirvieron de apoyo e inspiración en el nacimiento del movimiento nacionalista que conllevó al inicio del expansionamiento agresivo japonés y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora nos vamos a otros países, empezando por supuesto por Corea. En la península coreana, la evidencia más antigua de la práctica marcial aparece en tumbas cercanas a la frontera noreste de China durante el reino de Kogurrio, 37 a.C. a 668 d.C. Fijaros lo que duró este reino, ¿eh? más de 700 años, una barbaridad. Corea... Corea fue colonizada y quedó bajo el control militar chino entre el... El 108 antes de Cristo y el 313 después de Cristo, en algunos frescos, se aprecian escenas de lucha del yueli, que hemos hablado antes, o casco en coreano. El rey Sunjo, de 1567 a 1608, ordena a sus oficiales el estudio del libro escrito por el general chino Qi Jingwan, del cual hemos hablado, y la preparación de un libro similar copiando los métodos de los soldados de la dinastía Ming. El rey Jungho, del 700, de 1776 a 1800, ordenó expandir el manual usado por el ejército para incluir las técnicas de combate propias de los japoneses. Este libro se titula Muye Dobo Tonji, manual ilustrado de las artes marciales. En la introducción de este libro, el rey Yunho escribió que el único sistema de combate oficial desde el reinado del rey Kawanhaekun 1608 a 1623 era la práctica del tiro con arco. ¿Qué dices Fernando? En Okinawa creo que el TODE se denominaba Uchi Nadi. Eh, yo creo que no. Eh, en, en Okinawa estaba el Okinawa T, ¿no? Eh, que era el Naha T y el Suri T, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor tienes razón. Eh, y estoy yo equivocado. El Todé era otra cosa, ¿no? Era lo de agarrar y y cosas así, ¿no? Ángel Campos comenta, si sí, así es, también cabe mencionar que hubo unos sistemas de lucha anteriores al Tegumi llamado Sumai, del que derivó posteriormente el Sumo. Claro, pero es que Sumai y Sumo... Eh, habría que ver cómo se escriben en kanji en japonés los dos, porque a lo mejor sumai y Sumo se escriben igual y estamos hablando de lo mismo, lo que de un, de un Sumo un poco más prehistórico, ¿no? Los sistemas de combate coreanos como el tang Shudo, mano de la dinastía Tang, el waran el Taekyon, el Kung, el Kung-do, el Kuxur-won, entre otros, afirman ser totalmente coreanos y con cientos de años de antigüedad. Sin embargo, Muye-Dobo-Tonji los contradice considerando el nacimiento de las artes marciales coreanas actuales bajo influencia chino-japonesa en su gran mayoría. Y los que vemos el bosque desde fuera, digamos que, que lo entendemos así. Y, y realmente lo vemos lógico. Pero claro, cuando alguien quiere hacer un poco de patria, pues, pues hacen, hacen eso y, y tratan, de, tratan de borrar lo, lo anterior. Sí, el, el Surite, Najate y Tomarite, sí. Sí, efectivamente, Fernando. Había en Okinawa el Surite, el Najate y el Tomarite. Otros países. Un ejemplo de otros sistemas de combate que también ayudaron en la formación de imperios es el método de la lucha Bok de la nación mongol de la cual ya hemos dedicado un programa entero a ello los ejércitos mongoles utilizaban la práctica de la lucha los juegos a caballo y las competiciones del tiro con arco para mantener a sus tropas en perfecta forma física en la actualidad, como ya comenté en el otro programa aún se practican estas habilidades durante la celebración del festival de verano conocido como NADAM en 1925, no, en 1295, ya no veo se publicó en Alemania el manual más antiguo del que se tiene conocimiento el cual contiene técnicas para el combate con espada y escudo entre muchas obras de este tipo publicadas en el continente europeo en la Edad Media en Europa se publicaron manuales de combate como el Flos Duellatorum, la flor de la batalla en 1410 en la cual se describen técnicas con y sin armas en las sagas vikingas se discuten por su parte tácticas de combate además de estrategia en Tailandia y en Camboya se originaron lo que hoy día se conoce como Muay Thai o boxeo tailandés y el Bokator. Sin embargo, no existen fuentes fiables que narren los orígenes de este método de pelea. Otra forma de lucha que comparte el origen tailandés es el Krabi Krabon, el cual se enfoca en el uso de armas como el bastón, el escudo y los sables dobles, entre otros. En la India existen dos tradiciones marciales consideradas como las más importantes, la Tamil, dravidiana y la sánscrita del Danurveda, verdad, sobre el arco. En la primera se tienen poemas escritos entre el 400 antes de Cristo y el 600 después de Cristo, donde se mencionan conflictos bélicos en el sur del país. Los guerreros entrenaban en el uso de la lanza, la espada y el escudo. Por otro lado, en la tradición sánscrita, el uso del arco y la flecha se consideraban como la más importante como se ve en los escritos indios Mahabharata y el Ramayana. En los capítulos del Danur Veda, en cambio, se exponen temas tales como la organización de divisiones militares con carruajes de guerra, elefantes y caballos, infantería y lucha. También se describen cinco tipos de armas. A su vez, algunas tradiciones que han sobrevivido hasta la fecha son el Barma Ati, ataque a los puntos vitales, el Kyuso, y el Silamaban, pelea con bastón. La tradición Tamil Nadu, el Kalari Payat de la provincia de Kerala, que en la actualidad no incluye el combate libre, sino que se realizan combates preestablecidos... El musti, la lucha, el dandi, pelea con bastón en el norte de la India. Y bueno, otros sistemas de pelea del continente indio son aquellos practicados por los silles, a los cuales se les llama Gatka. En Rusia, la necesidad de enfrentarse a diversos enemigos bajo condiciones adversas de clima y terreno llevó a desarrollar técnicas de lucha versátiles e instintivas por parte de los cosacos. Así se empezó durante la primera mitad del siglo XX una acumulación de eh, técnicas que dio origen al sambo. Y asimismo existen otros sistemas de combate de reciente divulgación, como el Cali, Arnis, Scrima en Filipinas, el SILA de Indonesia, que aún no han sido. Y otras que, pues eso, que seguramente aún no han sido divulgadas, o estructuradas en profundidad, o promocionadas como deportes de combate en Occidente. Pero estoy seguro que hay muchas que todavía no conocemos. Y antes de terminar. Vamos a ver qué nos cuentan de el enfoque de las artes marciales en el siglo XXI. A finales del siglo XX surgieron diversos sistemas híbridos, es decir, derivados de las artes marciales tradicionales que abarcan el combate militar o los deportes de combate. Algunos de reciente creación y desarrollo, como el Grand Maes rally Israeli, el Jiu-Jitsu brasileño, el lima Lama el kickboxing japonés, el japonés, no el americano, el hapkido coreano, el jeet kundo de Bruce Lee, las MMA, el caso del sistema ruso que fue recuperado eh, ya que durante la época soviética fue prohibido solo para los espetnas y, y bueno pues eh, infinidad de, de sistemas modernos de corte clásico que, que se han ido desarrollando porque al final hoy día como hablábamos pues me vuelvo a remitir a, a lo que hablábamos al principio eh, que son las artes marciales los términos de artes marciales son aquellas prácticas y traducciones cuyo objetivo era someter o defenderse mediante una técnica concreta. Aunque hoy día eh, se practiquen por otras razones: salud, protección personal, desarrollo personal, disciplina mental, forja de carácter, autoconfianza, deporte, conocer gente, eh, adquirir habilidades, dedicarte al cine. <risa> no sé, hay, hay miles de, de posibilidades. A ver qué decía Fernando, pero en la lengua quinahuense del Tode de o Okinawa se le denomina Uchinadi. Corrígeme si me cuelo. A lo mejor soy yo el que no, el que no lo sabe. No te, no te puedo corregir, Fernando. Uchinadi, dice Ángel Campos, es un término quinahuense, por ejemplo. Tienes el karate de Patrick McCarthy, llamado karate corrido Uchinadi. Karate antiguo quinahuense. Eh, perfecto, Ángel. Perfecto y muchas gracias. Mira, ya Fernando te ha dado las gracias. Bueno, chicos, pues es, mmm, hoy habéis, uh, habéis aportado mucho conocimiento de, de valor, chicos. Muchas gracias. Y, y nada, espero que, que os haya gustado el, el tema de hoy si os gusta este tipo de programas me lo comentáis y lo vamos viendo eh, acordaros, eh, a partir del 1 de agosto vamos a empezar la temporada de verano del podcast eh, serán episodios grabados serán más cortitos 10-15 minutos, no, no más donde iremos desarrollando como ya hicimos antiguamente con el libro de los cinco anillos con el Tao de Do, etc iremos desarrollando eh, los diferentes capítulos del arte de la guerra y viendo cómo podríamos aplicarlos desde mi humilde punto de vista personal a lo que sería combate singular a lo que sería defensa personal y a lo que sería pues una pelea o una estrategia a, a gran escala ¿no? para conseguir objetivos eh, en sí pues nada chicos, espero que os haya gustado el programa, os recuerdo que tenéis eh, todas las opciones de suscripción que que hay, que son pues suscribirse a Dragon.es si te molan las artes marciales, si quieres practicar. Ya sabes que tenemos eh, más de mil videotutoriales subidos, que tenemos la revista, que por cierto, eh, no sé si mañana o pasado eh, sale ya la revista nueva en versión digital, con Sergio Cabezas, el Depredador 5.0 en portada, y un montón de reportajes súper interesantes sobre Yaguara, cubotán eh, los principios del Jig Kundo de Oakland. Eh, a ver si me acuerdo de, de algún reportaje así más... pues Ahora mismo, ahora mismo no caigo, pero están muy bien. Eh, ¿Qué ha pasado con el cine de artes marciales en la actualidad? Un reportaje muy interesante de, de Iván Fernández también. Y bueno, pues todo, todo lo que nos ha dado de sí esta cuarentena lo tendremos en, en esta revista. Ángel Campos, llevo poco tiempo siguiéndote, pero prometo que seguiré haciéndolo, genial pues eh, os recuerdo opciones de suscripciones, lo que os decía suscribiros a la comunidad Dragon o si os mola el rollo del cine eh, ya sabéis que estamos preparando una peli y si nos queréis apoyar con la peli, que es una peli low cost pero va a tener castañas por un tubo y, y risas por un tubo la protagonizamos Marín y yo eh, si os apetece colaborar y participar eh, pues eh, os metéis en el canal de YouTube y le dais al botón de unirse no al de suscribirse, al de unirse y luego pues si os queréis convertir en patrocinadores del podcast pues eh, os metéis en dragon.es barra suscripciones y ahí veis todas las opciones que, que podéis que podéis tener y poquito más que deciros mencionar a los patrocinadores eh, porque como digo siempre es de bien nacido ser agradecidos IPM, International Mars y la Unión del Maestro Martín García Sihan, eh, Marín, con Bugenki Quidoyo en Yuncos, Toledo. Antonio Delicado, de la Mitos Internacional Coso Río Asociación. Joaquín Valera, de Jalmillo Jabquido. Eh, Taz Academy, de David Armendariz Guamay.net. Alberto Hidalgo, que siempre le tenemos por aquí. Y por supuesto, Uventex plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Y ahora sí que sí, chicos, me voy a cenar, que ya es hora. Mañana más. Y mejor Ya sabéis Si os ha gustado el programa compartirlo con vuestros amigos Y si no compartirlo con vuestros enemigos Pero compartirlo, Darle a like Suscribiros Y todas esas mierdas Mañana más Y mejor GAMBARU Ya se fue. Yeah.